0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos creando el programa La Chistera de Gorri, un programa promocionado por Absensa Asesores, Cartagena de Hoy, mission Letter, Un libro en mano, David Paredes fotógrafo, Bárbara Fotografía, Biblioteca de Pilar tu tiempo es oro y me he quedado ahí porque este último promotor no sale, lo dirá ahora Gorri que empieza el programa ya buenas tardes Gorri
1: Buenas tardes, Fernando, qué honor tenerte aquí hoy, empezando este nuevo espacio grabado e emitido online, luego en podcast, hoy con Juan Franco, con caridad, y de, de los patrocinadores Asenca, asesores, y el último, yo creo que la Cartagena de hoy, y no sé qué más había por ahí, me he perdido, pero bueno, a Juan Franco, eh, darle las gracias, y recuerdo Bárbara, David, Fotógrafo se trata,
0: se trata de 78 Estudios Perdone 78 Estudios Se había quedado bloqueada la foto Fíjate Así que los promotores Y como siempre, Ole. gracias Gorri Ahí tienes el programa
1: Venga, pues muchísimas gracias Fernando Y hoy tenemos con nosotros a un escritor Que, que vale, oro un, una persona a la que admiro, a la que quiero Juan Fran, ¿qué tal escritor? Hoy en la chistera de este
2: loco Hola, buenas tardes, Corri, y, y todos los oyentes. Y que voy a decir que estoy encantado de compartir este espacio aquí en Radio Cómplices por primera vez y encantado de estar en la chistera con, contigo, Corri.
1: Bueno, ya sé qué placer es mío, Juan te, te Aprecio mucho y admiro tu narrativa y tu talento a la de escribir, a la hora de componer. Y, y, y para que la gente que esté escuchando esta emisión Y luego indefinido, Juan Francisco nació en Lorca en 1978 ¿Qué nos puedes hablar, Juanfra, de tu juventud?
2: Sí, pues de mi juventud yo Destaca que fui de letras siempre Desde mi juventud Sin embargo no tenía previsto lo de escribir libros exactamente Yo estudié Derecho hace ya... <risa> En mi juventud, en mi año mozo. <ríe> acabé hace 20 años. Y eso era de letras, pero tampoco me gustaba escribir relatos. De siempre, pero no tenía previsto que se iba a desarrollar esto tanto. Por tanto, yo me definiría me presentaría como una especie de jurista metido a escritor. O bien puede ser al revés, como un escritor metido a jurista. ¿Y cómo
1: se combina esas dos artes?
2: Sí, pues yo ya, cuando ya estaba, tenía ya más de 30 años que estaba ya ejerciendo mi profesión, pues descubrí el mundo de los blogs, de las redes sociales y empecé a escribir un, en un blog que ya no desapareció. Se llamaba Delirios Oníricos a nivel astral. Escribía muy esporádicamente, no era una cosa así del día a día ni muy asidua, pero le fui cogiendo el gustillo y se fue fraguando en mi cabeza pues la idea de, de con el tiempo lanzar algún libro. Y sí, así fue, conocí la posibilidad de la autopublicación. Me fui animando y acabé publicando un primer libro. Y hace ya, bueno, allá por 2019, no hace demasiado. Después seguí eh. y tengo otros cuatro hasta la fecha.
1: Eh juan Juanfran, es admirable oírte, qué carrera y qué talento. Es decir, ¿tu vocación hubo en alguna etapa de tu vida que se vio aparcada, tu faceta como escritor?
2: Yo creo que un antes y un después lo marcaría sobre el año 2015, que fue cuando empecé con el blog. Y cuando descubrí que todavía tenía facultades para escribir, porque... Quitando antiguos relatos de la época del instituto, de los 20 años, pues yo la verdad es que no había escrito nada. Sin embargo, en ese tiempo, 2015 y unos tres años más adelante, yo vi que todavía tenía capacidad de escribir. Pensaba que no se me daba mal y fui fraguando la idea del libro. Además, le cogí el gusto a, la, a las redes sociales. ...y tenía una cuenta con nombre de personaje infantil... ...que llevaba a tener bastante éxito... ...que <risa> también me motiva. ¿Qué de Rebe ...me, me motiva bastante... Eh, tira
1: eh, 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 tu primera publicación... ...se da en 2019... ...sí, exactamente,
2: en 2019... ...que se titula... ...Relatos cortos, reflexiones de varío. ...explica, háblanos un poco de esa obra... Sí, pues se trata de un compendio de relatos y de, de reflexiones de haikus, puede ser, y de poesía también. Y puedo decir que su origen puede está en el blog, porque es una especie de blog en papel, con varias entradas. Eh, fue bueno, como mi primer hijo y estoy muy contento porque no sé si es mejor, pero al ser el primero pues me hizo mucha ilusión el proceso de creación. Yo, además, no tenía ni idea de que uno mismo podía publicar a través de la autopublicación. Y con conocidos que me dieron que me informaron de esta posibilidad y pensé que ¿por qué no? Y en lugar de mandar el manuscrito a, a ninguna editorial convencional, pues conocí la, la editorial Círculo Rojo y decidí autopublicarlo yo mismo. Yo estoy muy contento porque fue como mi primer hijo, <ríe> mi primera experiencia... En el mundo de los libros. Yo hoy todavía le tengo mucho cariño a este libro.
1: Cómo, cómo fue... Qué bonito, ¿no, Juanfran? Cuando sí, dices sí. tener un hijo, pero... ¿qué? Es que, claramente, que no es escritor, por ejemplo, o artista de otra rama, cuando no viene finalizada su obra, no se siente... ¿Y qué se siente esa sensación de ti? De, para, para ponerlo a la altura de como si he tenido un hijo, ¿no?
2: Sí, pues se siente una sensación de orgullo, porque... Hay gente que bueno, que bueno le gusta publicar en Internet y le da igual el forma, que no tenga formato de libro, que simplemente quiere dar a conocer sus textos en Internet. Pero a mí me hacía especial ilusión que esto se tradujera en un libro, en un libro físico. Y recuerdo cuando llegué, llevaba mis ejemplares en depósito, yo mismo a la librería, fue que autopublicado. La gran ilusión que me hacía ver el libro ahí en el depósito de la librería, los ejemplares que yo mismo llevaba. Con este libro tuve muchas ilusiones en el lanzamiento, lo que pasa es que luego en lo que se refiere a la promoción, pues me pilló que no tenía ni idea de cómo había que promocionar un libro. Por eso lancé el libro y luego me quedé un poco descolgado y poco a poco pues fui conociendo qué había que hacer para intentar promocionar tu mismo tu obra, que es lo que tenemos que hacer los escritores independientes, que no somos conocidos, promocionar nuestra obra por nosotros mismos como podamos.
1: ¿Qué te iba a decir, Juan Fran? ¿eh, ¿Dónde se puede adquirir este primer ejemplar, este primer libro que publicaste?
2: Sí, este libro está en Amazon. Luego, en librería es difícil porque es de 2019 he publicado y ya no tiene demasiados ejemplares. No se puede intentar, pero sobre todo en Amazon. O bien contactar conmigo, que me quedan algunos ejemplares que mando dedicados. Para en que, bueno, que es una primera publicación Que no tuvo mucha tirada Por eso a lo mejor no es fácil conseguirlo Actualmente, porque hace ya cuatro años Pero todavía es posible
1: Genial, genial, para que la gente pregunte. Dando paso, sí. no hablando del primer libro Vamos a, a por el segundo Háblanos un poco de él, donde se lo podemos encontrar Y que la gente se deleite Oyéndote
2: Sí, pues así como el primero Era básicamente repetir en un libro lo que hacía en el blog, del mismo estilo el segundo, que es el Labrador de Medianoche ya es diferente, porque ya entramos en mi primera novela Me cost... bueno, mi primera novela que tardé varios años en escribir ya que iba a ser un relato corto que tenía unas 30 páginas aproximadamente luego estuvo durmiendo ahí en un cajón <risa> durante varios años y cuando descubrí esta faceta de escritor decidí completarlo y ese relato corto convertirlo en una novela se caracteriza por el sentido del humor y porque es totalmente surrealista, irónica y yo la verdad es que me reí mucho escribiéndolo
1: ¡Ay labrador de medianoche! Ay,
2: la... Sí yo puedo resumir como su trama como un abogado cantador un noble, un cabaret, un misterio no va falta faltar esta novela, un delato demencial y para leerte un tirón. Si la risa te lo permite. He tenido el honor
1: de leerlo y es muy bueno. Y me reí. Y es difícil hacer reír al lector.
2: Y tú lo has conseguido, Juanfran. Eres grande. Muchas gracias, Gorri. Tú sí que eres grande con todos estos shows y tu, tu faceta para promocionar la cultura. Eres muy grande. <risa> Que te iba a decir. Juanfran, este libro
1: lo, la gente si sí lo puede a mejor adquirir más fácilmente, ¿no?
2: Sí, este libro es más fácil porque todavía queda... Bueno, la tirada fue pequeña también, como pues un autor independiente poco conocido pero todavía quedan bastantes ejemplares que se pueden adquirir en Amazon en librería, aunque es un poco más difícil y a mí me quedan todavía muchos ejemplares que puedo repartir eh, dedicados yo estoy en Twitter y en Instagram, como sabes, y pueden contactar conmigo y pedirme ejemplares para que los mande dedicados. A mí me hace, me hace especial ilusión venderlo así, dedicado.
1: Qué bonito, qué bonito. Luego, el tercer libro, relatos falsos, poemas, cosas. ¿Qué, qué puedes hablar de ese libro?
2: Sí, este libro, pues, en la línea del primero. Ya que tiene muchas reflexiones y pequeños relatos. Son muy breves, el libro tiene. 70 páginas y además tiene ilustraciones porque yo quería que fuese un libro que combinara fue pues, la imagen y con mis textos estoy bastante orgulloso de este libro yo diría que es mi favor, eh, favorito de, de los que tengo hasta la fecha este libro todavía también es fácil adquirir ya que es bastante reciente es de hace do, dos años de hace dos años es el libro este, ¿no? Sí, sí, exactamente.
1: ¿Y, y por qué Juan tan lo quisiste hacer así tan, tan corto?
2: Sí, porque pensaba que la estructura, que era lo, la estructura, pues, lo que le venía bien era que tuviera pocas páginas. Ya que es un libro un poco caótico, contiene algunas poesías. Es mi primera incursión en la poesía. Contiene relatos que son muy cortos reflexiones personales en fin que, podía que, que no, no venía bien que el libro fuera muy largo porque yo creo que, que podía resultar un poco caótico por eso me salió así con apenas 70 páginas pero creo que, que es lo correcto me, me gustó mucho el resultado de cómo quedó y es posible que en el futuro pues publique más libros de este estilo
1: no es posible lo harás
2: <ríe> Sí, ojalá. Eso espero.
1: <risa> y bueno, y ahora viene otra vez El Labrador, la Odisea del Labrador. Háblanos de, de esa tu última obra.
2: Sí, fue mi primera novela, que como le he dicho era un relato que no pensaba nunca publicar como novela. Pero me vine arriba con el personaje de Paco, <risa> con ese cantante, ese pedazo de cantante, que canta una sola canción, titulada Pautes de Medianoche. Pensé que el personaje era gracioso, aunque la novela sea poco conocida Y que merecía pues, un segundo libro Y me puse poco a poco y escribí la segunda novela En este caso no tardé de de cinco años como el anterior Fue el proceso más rápido Ya que tenía más experiencia Y además ya Paco tenía vida por sí mismo sí, Este abogado flamenco Puedo resumir esta novela en Paco un cantante, abogado y bebedor que se embarca en un crucero tratando de viajar hacia, hacia su destino. Allí conoce personajes insólitos, como el abuelo Sadustiano, su novia millonaria. Aparece una especie de gurú o monje que se llama Stephen Carmona. Aparecen extravagantes figuras del mundo de la música, como la cantante Lola Norris. Y hay asesinatos y todo tipo de misterios, hasta que encuentra en su destino... En el, ...en el país... tropical ...Puerto todo
1: ...esto pinta muy bien...
2: Sí. ...sí... gracias yo... ...estoy bastante contento... ...con el resultado que ha quedado... ...además tienen positivo... ...que se puede leer sin haber leído... ...anterior entrega... ...y resulta comprensible... ...no, bueno, comprensible dentro de que... ...es un libro... ...totalmente alocado... ...y caótico...
1: ...qué maravilla, qué maravilla... ...animo a toda la gente que lo lea... A, ...a que te sigan... A que se deleiten. Tu narrativa no me pueden adquirir este libro, juan Fran
2: Sí, pues este libro se diferencia de los anteriores en que ya no es autopublicado, sino que le mandé el manuscrito a una editorial convencional y le gustó y decidió lanz lanzarlo. Se llama Kaiser Editores. Estoy muy contento de que me hayan elegido. Por tanto, este libro ya tiene una margota tirada y es muy fácil adquirirlo. Lo puede adquirir en cualquier librería solicitándolo. Se encuentra también en Amazon. En la casa del libro, en la FNAC. Vamos, que se puede adquirir como cualquier libro. Qué maravilla. Tampoco, que Tampoco tiene miles de ejemplares como de Reverte, pero <ríe> tiene una tirada bastante buena. usted se puede adquirir bastante fácil. Bueno, el pero el grupo de Reverte
1: excellent. no ladra. Y tú sí ladras. Sí.
2: sí. <ríe> Ay labrador,
1: labrador, pero <risa> Ay labrador. ¿Qué te iba a decir, Juan Juanfran? ¿Cómo te presentarías y te definirías?
2: Yo soy, me defino como un funcionario jurista que al mismo tiempo hace escritor y también me defino la tercera parte del derecho y la literatura. Pues Mi tercer hobby es el cine. Bueno, hobby no, mi tercera pasión es el cine. Soy muy cinéfilo además a veces he escrito críticas en algunos medios pues he colaborado con podcast y hablando de ser cinéfilo pues una espina que tengo clavada es que me gustaría saber escribir un guión es algo que tengo ahí pensado
1: bueno habrá que lanzarse a hacer la película del labrador
2: <ríe> sí te... una ilusión que tengo de saber escribir guiones yo creo eso, tengo que ponerme, pues, supongo que como la poesía. Igual que he sido capaz de escribir poesía, pues, intentaré lanzarme con mi primer guión. Luego falta claro, que bien. alguien quiera hacer una película, eso ya es más difícil, pero, bueno. por lo menos, escribirlo.
1: ¿Cómo entrantes en el mundo de la literatura, señor Honzán, escritor, novelista, poeta, polifacéptico?
2: <risa> pues entré a través de internet. Ya que yo pensaba que escribir solamente en blog, en Twitter y escribir críticas en una página web. O sea que para mí fue muy positivo el mundo de las redes y de internet. Ya que fue lo que me llevó a retomar la escritura a partir de los 30. Así es como entré en la literatura. Luego ya me lancé y empecé con los libros. Pero yo estuve muy agradecido al mundo de los blogs y de las redes sociales.
1: De San Juan Plan, ¿cuáles son tus influencias?
2: Pues de mi influencia, como ya he dicho, soy un gran cinéfilo, así que como no podía ser menos, mis libros tienen mucha influencia en el mundo del cine. Las novelas son muy grotescas, con sentido del humor. Pueden recordar pues, a un Berlanga, por ejemplo, en el tipo de humor. Luego, dentro de los relatos cortos, pues algunos son de misterio, muy rebuscados, que quizá puedan recordar al director Brian de Palma. Si entramos ya en el mundo de los escritores, pues a veces mi obra sobre, sobre Paco, sobre el avalador de medianoche, han sido comparadas con Valle Inclán, que me enorgullece mucho, pero... <ríe> Lógicamente no estoy tan a la altura de, de este gran maestro, pero estoy muy contento con las comparaciones. El... También tengo influencia de, de Eduardo Mendoza, que es un escritor con un sentido de humor parecido, y a mí me gusta mucho. Incluso los comidas de Morta de Luis Firmón de Ibáñez. Los relatos más desagradables tienen influencia de Bukowski. Y en fin, básicamente yo diría que estas son las principales.
1: Chapó, chapó y chapó. ¿Qué te vas a decir, Juan Fran? Tus tu libros tienen cierto nihilismo. ¿Qué peso tiene en ti el nihilismo?
2: Sí, yo creo que mis libros pueden ser quizá un poco engañosos. Porque es cierto que tener nihilismo algunos relatos, algunas reflexiones. Que pueden ser muy pesimistas y desmotivadores, quizá. Pero yo diría que es un falso nihilismo porque en el fondo si cuando terminas de leer el libro ves que hay un pozo de, de esperanza dentro de, de, de la negatividad y, y la tristeza que pueden desprender algunos relatos y además yo no soy pesimista como pueden desprender algunos fragmentos de mis libros sino que en el fondo soy optimista por eso diría que el mío es un falso nihilismo
1: Valsonilismo, todo es, es un... nada, nada tiene sí. valor
2: Exacto, eso es lo que se desprende de, alguno, de algunas de mis reflexiones en los libros cortos
1: ¿Qué te sientes más cómodo escribiendo relatos breves, novelas, poesías?
2: Pues yo actualmente me siento más cómodo todavía con los relatos cortos Aunque ya me he animado con la novela y tengo dos Todavía me falta para mi gusto tener un poco más de soltura a la hora de entrarme en una novela. Tengo mucha mayor costumbre de relatos cortos. Allá desde los tiempos de blog, donde escribía relatos. Así que sí, actualmente, pues reconozco que estoy más cómodo con los relatos cortos o con los artículos.
1: Qué grande, Juan Fran. ¿Y qué libros y películas recomendarías?
2: Sí, pues mi libro favorito, aunque parece que no tiene mucho que ver con mi estilo, es El retorno a Braithead, de Evelyn Baugh. que también dio lugar a una miniserie magnífica de Jeremy Irons. Me parecería admirable saber escribir una novela como esa. En cuanto a películas, pues por no remontarme muy a la prehistoria, voy a hablar de películas actuales. Recomiendo especialmente... Eh, el duelo de Ridley y Scott. Es una gran película. Y por supuesto que hay que revisar todo el cine clásico, además del cine moderno. Pero actualmente me quedaría con esta película, bastante reciente.
1: Qué bonito el séptimo arte. Y
2: tú, Juan sí.
1: Fran, eres el octavo arte.
2: <ríe> Gracias, maestro Gorri.
1: Yo te iba a decir, ¿eh? ¿valoras positivamente Internet y las redes sociales? Y, y, y esa es una pregunta. Y luego, partiendo de esa, ¿son útiles para la literatura?
2: Sí, bueno, hay que matizar que las redes sociales e Internet pues, pueden ser usadas de manera superficial y pueden ser negativas, no, no hay duda. Pero si se hace un buen uso, yo lo valoro de manera totalmente positiva. Ya que a mí lo que me animó a escribir fue precisamente pues, Internet, los blogs, Además, otro aspecto positivo es que puedes contactar con la con gente que también escribe y con artistas y entrar un poco en el mundillo de la cultura, que si no fuera por internet y las redes, pues te sería muy difícil. Por ejemplo, a través de las redes, pues te conocí a ti, Maestro Borris. <risa> Nos,
1: ¡Nos conocimos!
2: Nos conocimos. Por eso yo creo que usándolo bien, puede ser muy positivo si te dedicas a la escritura o cualquier tipo de arte
1: Sí, 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 la verdad es que las redes sociales hacen un lazo, si lo sabes llevas sí. bien, más
2: Sí te hacen conocer a más gente con inquietudes puedes intentar promocionar tu obra puedes escribir también artículos a través de las redes yo creo que abre un mundo muy muy interesante y sí, totalmente yo Estoy muy contento sí. con internet, la verdad Siempre se use adecuadamente.
1: A la hora de, de publicar, ¿qué prefieres, ¿Autopublicación o, o publicación tradicional?
2: Sí, pues yo al principio empecé por la autopublicación. En mi primer libro la verdad es que no, no me planteé la, la publicación tradicional y opté por no mandarlo a ninguna editorial. Después seguí con varios libros más con autopublicación. Y bueno, lo positivo que tiene Que tiene es el, control, el control total <risa> De la obra Y lo, lo puedes lanzar cuando tú quieras De la manera que tú quieras Yo creo que es bastante positiva la autopublicación El problema quizás es que el libro Una vez que, que es lanzado y publicado Pues ya no tiene promoción Lo tienes que, que promocionar tú mismo esto resulta bastante arduo un trabajo ya. que se puede hacer a través de las redes, pues por el boca a boca es bastante difícil promocionarlo, pero es muy positivo. Y en cuanto tu a la publicación sí. Tu manera
1: de, 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 de promocionarse son con fotos y con una manera única,
2: experítica. Sí, una manera un poco casera, así, con mis propias fotos. <risa> en Twitter, <risa> en, en Instagram. Dando la brasa incluso a personajes conocidos <ríe> a través de las redes. <ríe> sí, se hace lo que se puede para promocionar el libro.
1: Qué
2: bien. Juan, eres más de, de papel? Sí, sí, sí bueno, y la publicación tradicional, la única experiencia que he tenido ha sido mi último libro. Y también es buena, es diferente. Es diferente en el sentido de que tiene un mayor respaldo a la hora de promocionar ya que el libro no lo lanzas tú, sino que lo lanzas en una editorial O sea que yo diría que las dos formas tienen ventajas e inconvenientes No descarto de ninguna de las dos formas
1: Luego, a la hora de, en este mundo, de publicación y del libro, ¿eres más de papel o eres más de lectura digital?
2: No, yo soy más de lectura digital me gusta tener el libro en mis manos, poderlo leerlo, no sé Soy muy físico aunque mis libros están disponibles en formato digital, claro, porque hay que adecuarse a los tiempos. Pero yo soy muy tradicional. Me gusta tener el libro en mis manos. Incluso las películas me pasa igual, que no me gusta descargarlas. Me gusta tener el DVD con su carátula y coleccionarlo. No sé, en definitiva a mí lo que me gusta es el formato físico en todo.
1: Bueno, bueno, qué
2: también, es, también es muy positivo lo de los libros digitales, la verdad. Entiendo que yo soy un poco antiguo
1: ¿Eres retro?
2: Sí, sí, soy vintage
1: <risa> ¿Vintage? Vintage uh, Yo te iba a decir, Juanfra, ¿cómo ves el panorama artístico en la región de Murcia?
2: El panorama artístico Lo veo bastante Bueno, como siempre, otra vez, gracias a las redes He conocido pues Multitud de escritores, de fotógrafos Creo que el panorama artístico Es bastante interesante lo que pasa es que le falta quizá un poco de promoción. Aquí en Lorca, por ejemplo, hay muchos. De, bueno, soy de Lorca y hay muchos directores de cortometraje. Por ejemplo, le, le faltaría tener un poco más de proyección. Pero yo creo que poco a poco conseguiremos darnos a conocer todos Pero claro, sí, es una forma positiva.
1: ¿Has pensado dejar tu trabajo, Juan y dedicarte a, al escribir?
2: no la verdad es que es una cosa que no, que no me he planteado sería un, un, muy interesante dedicarme solamente a la escritura pero por ahora la verdad es que no me lo he planteado lo veo todavía muy difícil aunque no se descarta nada pero por ahora no, no me lo planteo tengo que compaginar las dos cosas
1: y luego a la hora de, tu, de la documentación o de la creación de alguno de tus libros qué curiosidad en ese proceso que nos
2: puedas contar? Sí, curiosidad. Por ejemplo, en el libro de relatos, fal relato, falsos poemas y cosas, pues navegando por el Twitter, eh, conocí a un, un periodista que es bastante famoso, que se llama Hughes. Lo conocí hace ya varios años y cuando estaba preparando el lanzamiento del libro, pues le dije a través de Twitter que si le gustaría escribir el prólogo, que yo pensaba que me iba a decir que no, porque <risa> se lo dije así un poco por la cara, que me gustaría prologar a mi libro. Y igual fue muy sorpresa que aceptó. Y nada, le mandé manuscrito, se lo leyó y me escribió un prólogo magnífico. Yo la verdad es que no me lo esperaba, que un, un periodista así conocido iba a realizar un prólogo de una obra mía. Fue bastante curioso e inesperado.
1: Vaya honor, ¿eh? Sí. ¿Y ya para ir finalizando? Sí. Para ir finalizando, ¿cómo ves el mundo del autor, del escritor? ¿Lo ves fácil, difícil actualmente?
2: Bueno, pues yo los años, durante los años que llevo, que es de 2019 más o menos, quizás es fácil o la publicación, ya que existe actualmente la autopublicación, que tiene varios aspectos positivos. Y en este sentido, pues si quieres puedes, puedes publicar tu obra si te lo propones, a través de Amazon, o a través de alguna editorial de autopublicación o de coedición. O sea, quizás en este sentido, las personas, los, los escritores actuales lo tienen más fácil. Sin embargo, hay un aspecto difícil, como ya he dicho, que es la promoción. Es que una vez que has publicado tu libro, en autopublicación, lo tienes que dar a conocer. Y esto es lo más difícil. Tú entras a Instagram o a Twitter y ves un abanico de escritores. Te encuentras con, con ciertos de escritores independientes. Que cada uno quiere dar a conocer su obra. Y es bastante difícil. O sea que yo lo resumiría así que es más fácil la publicación, pero es más difícil la promoción y ir a conocer tu obra. de que hay una gran variedad de autores independientes. Entiendo, entiendo.
1: ¿Has dicho esto, Juan Fran, ¿quieres decir algo para ya finalizar tu
2: participación en la chistera? Sí, estoy muy contento de haber estado aquí en la chistera. Espero que haya el público. Si lo tiene bien, se anime con alguno de mis libros. Y si por casualidad lo hace y se anima a leerlo, que, que lo disfrute y que le parezca un buen libro. Al final la pretensión es que se lean los libros. <ríe> es lo que hace ilusión.
1: <risa> claro que sí. Y que te conozca Juan Fran, Redes sociales, donde te pueden buscar?
2: Esto me pueden buscar en Instagram y en Twitter. Y si ponen mi nombre en Google, Juan Francisco Marín, aparece se encontrarán con mi página web directamente. Y encontrarán reseñas y referencias a mis libros.
1: Muy bien, Juanframo. Muchísimas gracias por haber participado en la chistera de Gorri y haber, obtenido, y haber tenido aquí en Grupo Radio Cómplices.
2: De nada, gracias a ti y gracias a Radio Cómplices por esta invitación.
1: Dicho esto, a sí. dar paso a Cari. ¡Caridad! ¿Qué tal? Hola ah, Hola, hola
3: ¿Me escucháis? Hola, ¿qué tal? Encantadísima De estar bueno, ahí, en tu chistera. <ríe> La chistera
1: La chistera hecha fuego
3: Muy interesante, ¿eh? Muy interesante Estaba escuchando a Juanfra y... Me parece apasionante.
1: Claro que sí, que haría saber el mundo de, de, del escritor, qué bonito que es.
3: Pues sí, todo el arte es bonito. Ahí está. Pues tiene, tiene una parcela muy grande. La prosa, la poesía. Nos lleva a otro mundo, efectivamente. Como todo lo del arte. Bueno, cuéntame, Gorri, ¿qué tal? Eh, enhorabuena <risa> bueno. por este programa de radio. Que... <risa> Hombre. Te has estrenado recientemente, ¿no?
1: Sí, sí, llevaré un, no sé, una serie de programas, No llevaré. yo, yo creo que no llevo ni a 10. Bueno,
3: pues muy bien, pues hay sí. que empezar y arrancar y seguir creciendo.
1: Claro que sí, eh, todo lo que sea mover la cultura, Cari. Así es. ¿Qué te iba a decir, Cari, para que la gente es? conozca? Vamos a ver, amante del arte y, y como forma de vida, la música, la pintura, la interpretación, múltiple. ...facética en todo... ...cuéntanos...
3: ...bueno... ...pues... Eh, ...vamos a ver... ...yo empecé con la música... ...y... ...bueno no... ...con la música realmente no... ...empecé con la pintura... ...y de la pintura pasé a la música... ...de la música a la canción de autor... ...y de ahí al teatro... ...y... ...y bueno y ahora estoy... ...estudiando flamenco... ...que me encanta... ...ha sido un descubrimiento reciente... Y, y bueno, y, y me apasiona, es todo un mundo. Eh, bueno, yo siempre he ido saltando de una faceta a otra del arte porque eh, es una necesidad de, de comunicarse más allá de las palabras y de una forma bella y de una forma humana en la que todos coincidimos. Pues porque cuando ves una obra de arte, una pintura... ...un dibujo... Eh, ...estás recibiendo... ...lo que esa persona... ...ha querido transmitir en sus trazos... ...cuando oyes a alguien cantar... ...pues lo sientes dentro... ...en las tripas... ...es una sensación... ...muy bonita... ...porque esa persona te está transmitiendo con la música... ...mucho más que con las palabras... ...puesto que las une... ...y bueno, y el teatro es casi la expresión de todo ello... ...porque... ...porque es capaz de unir la plástica... Eh, la voz, la música la interpretación el teatro es como vivir más vidas dentro de una o sea que por eso he ido siempre saltando de, de una faceta a otra porque, porque me apasionan y no sé dónde quedarme no me quedo con ninguna no puedo, me gustan todas
1: <risa> <risa> ¿Cómo fue crearse esa cari esa artista?
3: Bueno, yo creo que que eso va en la forma de ser de cada uno hay personas pues que tienen una necesidad desde de, que son niñas o niños que son muy jóvenes y siempre van buscando pues algo más no llegan nunca a estar contentos con, con, con una monotonía o con unos hábitos siempre igual eh, todos los niños todas las niñas pues crecen en su familia juegan van al colegio eh, ...tienen determinadas actividades... ...que les nazca a ellos o que su familia... ...intente potenciarles... ...pero hay una inquietud de fondo... ...que, que yo creo que las la tenemos las personas... ...que siempre buscamos pues... ...pues un poco más... Que, ...que siempre buscamos desarrollarnos... ...más allá de... ...de lo meramente... ...material... ...o de lo meramente... ...cómo te diría yo cotidiano yo creo que nació por eso yo creo que uno nace con algo que le lleva a desarrollar por determinadas facetas en su vida igual que tú tú eres una persona muy inquieta eh, haces entrevistas escribes eres, eres muy inquieto Vas buscando la comunicación el encuentro con los demás y, y eso es algo yo creo que con lo que se nace casi luego lo puedes depurar, lógicamente cuando alguien desarrolla una faceta artística pues eh, tiene que, que trabajar sobre ella, el arte tiene dentro muchísimo trabajo pero, pero esa es la segunda parte, eso es perfeccionarse y eso es intentar pues llegar a, a, al, modo, al modo máximo de, de, de ese desarrollo yo soy una simple obrera de, del arte y de la cultura porque me gusta pues eso trabajar en, en todo un poquito
1: Cari eres un ángel más emocionado
3: Así, tú, tú es que eres muy sensible Gordi. eres una persona a la que se llega a la que se llega fácilmente porque tienes una sensibilidad especial. Sí, pues, conecta muy bien, con, conecta muy bien con, con la gente que está dispuesta a abrirse con el corazón, ya lo creo que sí.
1: Tienes voz y alma de locutora.
3: Sí, seguro. Lo que intento es hacerme entender en la medida de lo posible. que hey. Por eso he estado tantos años ejerciendo como maestra y todavía me queda un poquito. ...y pues eso, hay mucha voluntad de hacerme entender... Y quiero que... ...he querido siempre que mis alumnos me entendieran muy bien... ...y por eso intento encontrar las palabras... ...lo más adecuadas posibles a lo que estoy pensando... ...aunque luego lo pienso y digo... ...ay, lo tenía que haber dicho así o de la otra manera... ...pero vamos, me esfuerzo, me esfuerzo en... en encontrar las palabras adecuadas, sí...
1: Eh, Cari, ¿qué te llevas de tus 30 años... Eh, de, ...en la educación?...
3: Pues mira, me llevo, me llevo mucho cariño y mucho aprendizaje, porque cuando nosotros eh, los maestros enseñamos también estamos aprendiendo y los niños son una fuente de sabiduría dentro de, de su ingenuidad y de su, y, y de su sencillez, porque yo creo que hay ahí un un instinto que hace que sean puros y que sepan entender a yo qué sé, determinadas circunstancias y determinadas situaciones con, con esa sabiduría que da el estar limpio. Yo digo siempre que ellos lo tienen todo por estrenar y sobre todo tienen por estrenar eh, pues las cosas que a los mayores ya casi nos sobran, los desengaños, o las ganas de, de ser más que otros, o la falta de humildad, ellos están puras y te enseñan muchísimo. Entonces yo me llevo mucho de la escuela, me llevo mucho cariño, me llevo muchas alegrías y me llevo mucho aprendizaje.
1: Qué bonito, Cari. Y como profesora ¿no? de, de música, ¿qué te llevas de la música? ¿Qué te llevas? Pues,
3: pues sobre todo emoción y, y un... Un orgullo, la verdad que sí, que, que me orgullece mucho cuando sé que hay alumnos míos que han seguido estudiando pues, algún instrumento o que se han ido a, a recibir clases de teatro, que han elegido cualquier enseñanza artística o cuando me encuentro con algún alumno que dice, qué bien lo pasábamos señor y, y veo en sus ojillos que me recuerdan con ese cariño. Eh, como maestra de música, pues, eh, yo he tenido un gran regalo. A mí me gustaba la enseñanza, pero con la música ya es riza el rizo. Eh, he impartido lo, lo que era mi pasión. Entonces, pues, ¿qué más se puede pedir? Es
1: decir, que ahora mismo tu alma está ya en paz.
3: Eh, pues se puede decir que sí. <risa> me parto. Yo digo, porque como tengo pronto mi jubilación, digo siempre, me muero un poquito. Y es verdad, me muero un poquito en ese sentido. Renaceré en otro. Pero sí, eh, hay algo que, que dejo, pero dejo con la satisfacción que me da el, el pensar que, que he hecho lo que lo que podía hacer y que he transmitido todo lo que he sabido transmitir entonces pues sí la verdad es que sigue mi alma
1: <risa> <risa> Ay. y a decir cari eh, luego eh, esa manera que tienes de cantar esa voz cómo, cómo fue si también me dente encanto
3: eh, bueno cantar y cantar siempre cantar y cantar desde que era una niña ya en el cole en la iglesia cantaba cantaba estaba siempre en el coro de la iglesia y, y bueno y de ahí nació la necesidad de componer entonces empecé con 13 años pues a componer cosas que ahora casi me daría vergüenza cantar por lo simple pero incluso mis amigas de, de aquella época las recuerdan <ríe> y de vez en cuando las cantamos y nos partimos de risa porque lo de cantar era pues algo que siempre me ha gustado mucho. Yo, mi abuelo era músico y a mi madre le gustaba mucho cantar. Cantaba muy bien, jamás cantaba en público, pero cantaba muy bien. Y, y yo creo que de alguna forma yo crecí oyendo en mi casa música y canciones. Y eso pues, pues lo vives y al final pues se te queda dentro y llega un momento que, que te sale y, y bueno, y lo de cantar para mí siempre ha sido algo muy natural. Empecé pues eso con canciones muy facilitas y luego pues he tenido a mis grandes cantautores eh, admiradísimos, a los que pues eso aprendí todas sus canciones y, y poco a poco pues adecuándome a la época en la que estaba viviendo pues la moda que había era era lo que yo cantaba, y después pues lo apliqué a la escuela. A la escuela le he compuesto mucho, he guardado poco, pero bueno, eso ha sido lo que lo que ellos se han llevado y yo también. El compuesto se las enseñaba, ellos la repetían, lo pasábamos bien y ya está. Y, y lo que te decía al principio, que era una forma de comunicación, y ahora canto en las obras de teatro. Ahora haremos una obra con el aula taller del Depan, el día 12 de junio y, y también canto, ahora canto también en el teatro.
1: Madre mía, lo haces todo. Cari, ¿cómo fue meterte en el teatro?
3: Pues el teatro vino por la música. Eh, yo entré en el teatro cuando estaba en el instituto. Lo que pasa es que luego tuve un paréntesis muy grande en mi vida, nacieron mis hijos y yo me volqué en mis hijos y en mi trabajo. Y, y entonces pues tenía poca actividad fuera de ello, seguí con la pintura y, y al teatro le hacía guiños pero eh, mi vida, el tiempo, el tiempo no lo tienes que gestionar de la mejor manera posible y lo que te decía que todo tiene un trabajo, componer es un trabajo, el teatro es un trabajo, pintar es un trabajo, entonces pues lo he ido compaginando como he podido. Pero quizá el teatro pues fue lo que, lo que dejé más de lado Lo retomé hace cuatro años Y, y estoy encantadísima Encantadísima De haber vuelto a encontrarme con él
1: eh, ¿qué, qué, 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 va, ¿Qué aprendes Cada vez que te subes a un escenario?
3: Pues, eh, pues eso a vivir, otro, a, a vivir Otras vidas Y eh, ten en cuenta que cuando tú estás en un escenario, eh, tú sabes que ahí hay un montón de personas que van a, a divertirse, a disfrutar, a que tú les transmitas algo, ya sea alegría, ya sea un sentimiento, y tú estás en el escenario y dices oye, yo estoy aquí, yo tengo que, que a darle a estas personas pues, lo mejor de mí. Porque porque han venido a pasar un rato, a, la mayoría de veces han pagado una entrada y están eh, utilizando su tiempo en, en ir a ver a, a esas personas que estamos en el escenario y se merecen por pues, todo el respeto y todo el cariño y, y que juntos compartamos ese tiempo.
1: Qué bien, qué bien, no hay respeto. Todo, hay respeto. Se
3: aprende, sí, sí. Sí. Y, y a
1: la nueva generación que viene apostando por el arte, a la, a la nueva generación artística, ¿qué, ¿qué le puedes decir, Cari?
3: Pues, eh, ¿qué puedo decirles? Pues que persigan sus sueños. Es así. Si es que eh, tienes que perseguir tu sueño, no tiene garantía de vivir de él, porque eh, el mundo del arte es un mundo complicado. Yo siempre digo que tú al supermercado vas porque tienes que, tienes que comer. Hay determinadas necesidades que no puedes evitar, pero el, el alimento del espíritu, pues, pues no todo el mundo lo valora como lo tiene que valorar, pero sí en un momento dado, eh, si tú lo sientes y, y tú apuestas por el arte, estás obligado a, a, a darlo porque no sabes en qué momento puede encontrar a alguien a quien haga despertar. Así que el que siente la llamada del arte, yo creo que tiene el deber y el derecho de, de, de llevarlo, de llevarlo adelante y hasta sus últimas consecuencias. Eso que te digo que algunas veces pues, no podemos vivir de él, porque estamos en una sociedad pues, que te requiere pues, eso una serie de, de acciones pues que no son siempre con las que más a gusto te encuentras lo ideal es que tu deber sea tu querer, pero no siempre coincide y, eres, pues, sí.
1: eres una filósofa eres una filósofa
3: <risa> una filósofa lo que, lo que me gusta mucho es charlar contigo
1: porque
3: tú pones Tú pones ahí el, el comienzo Y yo ya ves que me enrollo Sigo y te voy contando <risa> sí. Y te voy contando, contando Y te sí. cuento te cuento Que en Cartagena Ciudad Creativa Estamos preparando para junio el, Algo parecido A lo que hicimos el año pasado Que se llamaba Minerva Arde Lo que pasa bueno. es que no te, no te voy a contar exactamente lo que vamos a hacer El año pasado fue un recital de poesía Precioso en, la, en el jardín romano que hay en la cuesta de la Baronesa. Y este año vamos a sorprender con otras típicas. Pero no te lo voy a anticipar, poquito a poco.
1: <risas> Porque pues me emociono, Cari. Si me lo claro, dices de golpe. Claro.
3: Nada, poco a poco.
1: <risas> ¿Qué te iba a decir, Cari? Eh, luego, las tres T's. Cartagena, Ciudad Creativa. Vicepresidenta, ¿qué puedes hablarnos?
3: ¿Por pues, qué te voy a decir de Cartagena, Ciudad Creativa? Es el espacio en el que hemos coincidido, pues, muchísimas personas que teníamos una inquietud por el arte, por hacer cosas por Cartagena, por mover la cultura, y, y nos encontramos, pues, muy bien, y esa mente pensante que es Marina, que la conoces. Eh, pues, sí,
1: claramente.
3: Hombre, ella tiene una idea, y entre todas, bueno, ella muchísimas, pero bueno, hay otras compañeras que también, también tienen muchas ocurrencias. Nos reunimos
1: tú y, tú y Marina, pregunta. tú y Marina sois ahí.
3: Bueno, Marina y yo y Geles y Paga y Lola y Nati y Clara y Paloma y no quiero dejarme a nadie que se si empieza a hablar. Eh, pues y no tengo la lista, no quiero dejarme a nadie. Y Miriam que ahora va a hacer un, un evento cultura enorme en Cartagena los días de junio, que se llama el Wordpress, habrás ha oído hablar de él. Ah, el... Lo
1: organiza ella.
3: Es una de las organizadoras, Miriam, sí.
1: Han liado, ha liado una enorme ahí. Sí,
3: sí, va a, ser, va a ser un gran acontecimiento. Y, bueno, también participamos en Mucho Más Mayo. Estuvimos en los escaparates con el arte en la pecera. ¿Fuiste alguno de los ¿Fuiste a alguno de los sitios donde estuvimos? O es sea, que era imposible, igual que la Me... de los museos imposible claro. abarcar todo Para que luego digan que Cartagena no se mueve Yo creo que sí que se mueve Yo creo que poquito a poco Sí que se va moviendo ya Bueno, y estáis creen. haciendo
1: una labor enorme ¿eh? Cartagena ciudad Creativa está levantando Mucho la lo cultura Lo
3: intentamos, lo intentamos Sí, lo intentamos Y aunque algunas veces no es fácil Porque para todo se requiere Subvenciones y, y todo re, lleva consigo un gasto, pero nosotros la verdad es que lo intentamos. Hicimos una exposición de botijos, ya lo saben, y fue con fines benéficos. Fue a parar a, a una asociación que se llama Quiero Crecer. Eh, entonces, bueno, pues eh, todo lo que hacemos lo hacemos por y, y para Cartagena. No, hombre.
1: Sí, que es, es increíble, increíble Y luego, ¿no? La, 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 la acogida que tenéis, ¿no? Por ejemplo, este, estos últimos eventos los que tenido el honor de participar con vosotros De los de dos debates Que mañana también Pero hay otro mañana, debate Mañana
3: mañana tenemos otro, ¿sí?
1: Que también han sido dos eventos enormes
3: Pues sí, y que han tenido eh, Han tenido bastante aceptación Y, y, y mucha participación La verdad que, que sí Que ha sido muy bien acogido, ¿eh? contigo con Cartagena
1: eh, sí Cartagena, Cartagena siempre.
3: siempre Cartagena siempre y bueno y Tomás Tomás Martínez pagán también estará mañana allí presente no
1: sí mañana está Tomás mañana lo modera Tomás y, y, bueno, y le toca
3: tú, claro que sí
1: sí y claro claro y nada yo voy a intentar estar, es que tengo una reunión, pero voy a intentar llegar para, para ver ese debate que va a ser un debate muy, muy, muy importante, ¿no? Tocando la, la infraestructura. Va ser interesante, sí.
3: Sí, sí. sí. El, el, el pasado viernes fue sobre la cultura y ahora sobre la, las infraestructuras. Y sí, muy interesante. Y y, necesario.
1: Y un año que se espera con muchos eventos, ¿no, Cari? Por lo que veo, por parte de Castagena, ciudad creativa.
3: Pues sí, vamos a, vamos a abrir también nuestras relaciones. Eh, tampoco te quiero adelantar mucho, pero vamos a abrir nuestras relaciones más allá de, de nuestras fronteras. Y te estoy diciendo nuestras fronteras como país. ¿eh? Vamos a abrir nuestro campo y vamos a participar con Colombia en un evento que también promete ser muy interesante. Y, y muy bueno para nuestra ciudad
1: madre mía Cari! La, las con... noticias que nos has traído ya a Colombia yo, 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 vamos te, allí.
3: yo te voy <ríe> yo te voy contando poquito a poco y ya y ya os iremos ya os iremos informando más cuando haya algo interesante que contar y algo concreto y y, y, y espectacular
1: <ríe> nos dejas con la intriga Ahora Colombia, luego me dirás otro país y, y viajando por, por el mundo.
3: Bueno, sí, hay que hay que establecer redes, hay que establecer redes y
1: Qué salir, bonito
3: intercambiar ya los pues libros.
1: Vale bueno, cariño, bueno. ¿qué te iba a decir? Una frase final para que la gente diga a esta mujer es que es creírle... <ríe> no, no increíble.
3: Porque... Yo no, 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 no. Tú eres increíble, Gordi, tú eres increíble. <risa> tú, tu chistera maravillosa, este programa sí. de radio que acabas de hacer, que promete ser un exitazo. Sí, ya todo que todo lo que sale de tus manos. Estoy
1: muy emocionado, ¿no? Porque yo también este año me veo... Bueno, ya, ya, me estoy viendo eh, metido en la cultura, ¿no? De Cartagena y de, de artistas, ¿no? Que estoy conociendo, que estoy entrevistando, ¿no? conociendo aquí, partiendo de, de ti, Cari. Y, y, y como tú dices, qué, qué riqueza tenemos aquí de Cartagena de, de, de artistas, pero ya no solo en Cartagena, en la región de Murcia. Ya te digo sí, yo que sí. tengo una artista enorme, pero es que conoce a uno y conoce a tres artistas, ¿sabes?
3: Es que ahí hay un montón. Yo yo digo siempre que esta tierra es la que más artistas tiene por metro cuadrado, porque es que pintores, escritores, cantantes, músicos, eh, instrumentos, Instrumentistas, bueno, yo no sé, pintores, poetas, yo qué sé, si es que somos muchísimos, si es que son buenísimos, eso quiere decir que el mundo avanza, el arte conquistará el mundo. Mira, ahí está la frase final.
1: <risa> eso te iba a decir, eso te iba a decir. Bueno, estoy eh,
3: encantadísima gorda, de, de hablar contigo una vez más.
1: Sí, no. Una, el honor es mío y, y nada, agradecer a Fernando que estaba ahí técnico de sonido en la radio y, y nada, Cari, es un honor de verdad y, y nos vamos a ver muchas más veces.
3: Bueno, pues claro que sí, este el, el futuro es, es apasionante, se presenta apasionante Tú muchísimas que tienes ya gracias. el alma
1: tranquila El alma ya que, que El alma paz. <risas> no,
3: no, <risas> eh, yo lo
1: yo no tengo hecho todavía parte. nerviosa He
3: hecho parte de mi trabajo Bueno, bueno, pero ya me inventaré otro Para volver a inquietarla ah,
1: No, no, si no, no para
3: eso, eso intento Mientras que pueda bueno, muchísimas gracias Y gracias a Fernando también Por su apoyo técnico
1: muy bien, muchas gracias Cari y, y, y cuídate
3: Lo mismo te digo, un abrazo muy grande Nos vemos pronto
0: Bueno pues habéis escuchado La Chistera de Gorri programa producido por Grupo Red de Cómplices y La Chistera de Gorri es promocionada por 78 Estudio, Tu Tiempo es Oro Biblioteca de Pilar Bárbara Fotografía David Pareda, el fotógrafo, Un libro en mano, Mission Letter, Cartagena de hoy y Asesores Senca. Muchísimas gracias a todos y, sobre todo, seguir en Grupo Red de Cómplices. Siempre bien recibido el mundo de la cultura y siempre dando reconocimiento y luz desde el Grupo Red de Cómplices.